0: Una de las cosas que quiero que tengan bien clave en su mente es el poder de la oración. Muchas veces nosotros estamos buscando un milagro en nuestra vida. Muchas veces pasa algo y se nos pasa a todo. Lo que es más, estadísticamente, cada cuatro a cinco años, 100% de las personas le pasa algo grande, grande grave traumático un gran crisis en su vida yo creo que esos es balones eso pasa mucho más que una vez cada cinco años honestamente eh, esta misma semana para mí por ejemplo era ¿cuándo era? ¿miércoles? o martes está mirándome cómo ¿de qué estoy hablando? bueno eran aproximadamente las cuatro de la tarde y entra una llamada de la escuela. Ven, corre. Es tu hijo. Algo está bien. Dicen, no, está inconsciente. Eso no es lo que un padre quiere escuchar. O quiere escuchar algo pasó y está bien. No que dice, ven, corre, está inconsciente. Yo trabajo en el tercer piso, él estaba en el segundo, so literalmente pude correr. Y salí corriendo y ahí estaba en el piso tirado. Y aparentemente, aparentemente le lo habían le, había pedido usar el baño y no regresó. Y ahí lo encontraron en el piso tirado de lado obviamente llamaron el rescue eh, es algo que un padre no quiere pasar eh, hablé con otras de las maestras y las, todas las maestras vinieron de la escuela y me dijeron que anteriormente durante el día que estaba un poco raro porque se había caído otra vez algo de bueno dime cómo se cayó dice se, estaba sentado y se cayó cae sentado, eso sí que está raro en, y entonces trajeron el rescue y dijeron tienes que llevarlo a emergencia, tienen que chequearle el cerebro obviamente porque algo está pasando, lo primero que pensaron es que a lo mejor eh, fue un maybe tuvo un, ala, un ataque epiléptico maybe algo está pasando eh, si leen el libro en el libro hay un relato de un hijo mío que el señor sanó que dijeron que tenía problemas en su cerebro que nunca iba a ser normal ese es el libro de el, el, el niño que encontraron inconsciente, es el menor mío y entonces cuando eso pasó y mientras que estaban haciéndole eh, eh, llevándolo y, y, y obviamente estuvimos en el hospital toda la noche mientras que estaban haciéndole scans en su cerebro y todas esas cosas Pero después de todo el shock y todo eso, yo me recordé de cómo es que el Señor lo sanó la primera vez. Porque a mí me habían dicho la primera vez que no había remedio. A mí me habían dicho, no, él, su cerebro no está bien. Él no entiende. Él no puede controlar sus músculos. Él va a tener que tener services especiales. Ajá, servicios especiales y yo vi como el Señor lo sanó y entonces en un punto en la noche la oración mía cambió la oración mía cambió porque primero cuando llamé a su mamá y todo el mundo era simplemente ay Dios por favor que todo esté bien y me di cuenta que no estaba orando correctamente y a las 11 de la noche, yo cambié mi oración. Y dije, Señor, Tú lo sanaste una vez. Tú has un milagro que los doctores no pueden creer hasta este día. Y Tú lo puedes sanar otra vez. Señor, si yo he hecho algo incorrecto, examíneme y, y límpiame. Y te pido perdón si has he hecho algo correcto, incorrecto. Pero te estoy pidiendo este milagro. Te pido que vengan para atrás y, y digan que no hay nada en el CAT scan. Y te pido que quede perfectamente normal. ¿Y tú sabes qué? Nada. Cuando, pasaron horas haciendo el Neurological Examination y no pudieron encontrar nada. Y a ese punto yo dije, voy a hacer lo que hice la otra vez voy a decir quítale en suero, no hagan más exámenes me lo voy a llevar él está sano en el nombre del Señor no ha tenido más mareo no se ha caído más y yo sé que el Señor lo sanó y digo esto porque yo quiero que entiendan una cosa la oración es algo real. El poder de la oración es algo real. Háme un favor, apunten ese primer punto ahí. Eso es lo primero, ese es lo clave que quiero que entiendan. Que el poder de la oración es algo real. Lo que pasa es que a veces no estamos orando correctamente. A veces lo que estamos es diciendo, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, hay que todo esté bien, o, o no sé, pero no. Dios dice, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tú quieres? Pídeme, pídeme directamente lo que tú quieres, que yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios que me han pedido que pare el sol y he parado el sol, yo soy el Dios que han pedido que, a, que parta el mal y ha partido el mal. Pídeme bien pedido para que yo te muestre mi poder. En, en, la, en la Biblia hay una historia hay una historia donde Jesús andaba Jesús andaba con con sus discípulos y Jesús fue a comer de una higuera y la higuera no le dio al Señor sus, sus, sus fruticas ¿verdad? y el Señor la maldeció hay una lección, una selección aparte ahí que básicamente todos estamos supuestos a dar fruto. Que nadie es creado, es creado por gusto. Es una lección totalmente apartada. ¿okay? Que si tú tienes respiración, no estás aquí por gusto. ¿okay? Porque aún esa señora que está en Ciarruera, dije, más de tres cuartos de las personas han venido por el internet. Pero no todas. Algunos han venido porque esa mujer en Ciarruera se para toda la semana. Y me pide, dame una pila de estos y sepade y, y trae las personas. Si estás vivo, no importa qué te duela, Dios te puede usar. Dios te puede usar a ti. Y entonces, los discípulos vieron lo que el Señor hizo y se quedaron asombrados. Y Jesús le habló a ello y es lo que, lo que tengo en la pantalla y dice, Jesús les contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Y añadió, hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera. Y más, Hijo de Jesús, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échete en el mal, ella los obedeciera. Eso es algo fuerte que el Señor dijo. Y lo que pasa es que a veces, a veces lo que hacemos es que nosotros miramos con nuestros ojos y creemos que esa es la realidad. Esta, la iglesia IBB, la IBB stands for Iglesia Bíblica Bautista Y los bautistas no hablan mucho de lo espiritual, no hablan mucho del Espíritu Santo Si han ido a varias iglesias bautistas saben que muchas veces hay un poco de separación, hay un poco de miedo ¿okay? Pero esto es una iglesia bíblica, por encima de todo Entonces yo no estoy preocupado porque los bautistas nunca han hecho nada por mí Yo estoy preocupado en lo que dice la palabra de Dios Punto yo no me llevo por lo que dicen los bautistas del sur, ni lo del norte, ni nadie. Yo, a mí lo que importa es qué es lo que dice la palabra de Dios. Y, así lo que no, y, y yo veo que en la palabra de Dios hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Y mucho lo que lo que pasa es que vemos con nuestros ojos lo que está pasando y pensamos que eso es todo y se nos olvida el poder que tiene Dios Todavía. Pensamos que el poder de Dios se acabó en los tiempos bíblicos y Dios todavía vive hoy en día. Esta semana, el miércoles me llamó, bueno, se contactó conmigo alguien por Facebook una muchacha se llama Darlene. Darlene ve tus mensajes en Inglaterra. Ok, para que vean, esta es una iglesia sin paredes. Hay. El, exactamente, el alcance de esta iglesia es mucho más allá. Hay, hay casi dos mil personas siguiendo en, en YouTube solamente. El alcance de esta iglesia es mucho más allá de lo que vemos aquí. Y a veces. No nos damos cuenta y pensamos, no, ah, esta es una iglesia y no, está, no hace una diferencia, pero sí hacemos diferencia. Y Dalín llamó, <coughs> llamó porque estaba teniendo, estaba preocupado porque su hijo estaba teniendo unos problemas con su salud. Y, en el, y pidió oración porque ella está en Inglaterra, él está en Texas, está muy lejos y estaba también compartiendo que por cuenta de otras cosas como que no tiene una visa que a lo mejor no se puede quedar con su esposo y no quiere, que, no quiere que sean separados porque no sé si lo saben pero los Estados Unidos no es el único país que vota a la gente cuando no tienen papeles todos los países lo hacen y aunque ella llamó por eso yo me di de cuenta que la clave de todo, la clave de todo era que ella no tenía su visa, aunque estaba orando por la salud de su hijo, pero dice: no lo puedo ayudar porque no tengo dinero para ayudar, mandarle para su medicina porque no puedo trabajar porque no tengo mi visa. Tengo miedo que me van a quitar". Entonces, me di cuenta en parte de eso que había una, una raíz del, de, en eso. Entonces, aunque ella llamó pidiendo por eso, cuando yo oré, oré por la visa. Al otro día, porque hay una diferencia en horas, pero al otro día en la mañana, ella me está texteando, me dijo, esa visa que estaba trancada, que no se sabía cuántos años, yo oré que, una, que un cristiano lo, lo recogiera y lo moviera. Y así pasó. En 24 horas. La, le, le dejaron saber que ella va a tener su visa. Va a poder quedarse con su esposo. Va a poder trabajar. Va a poder ayudar. Y yo sé que su hijo va a ser sanado también. Amén. Hay poder en la oración. Y no solo eso, pero el poder de Dios, el poder de la oración es un regalo de Dios. Apunten eso en su, en su boletín. El poder de la oración es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Es un regalo de Dios. Dios nos ha dado ese poder a nosotros. O acceso a ese poder. Porque todo el poder en sí... Todo el poder sobrenatural, y lo digo de esa manera, porque eh, cuando tenemos un problema, es un problema natural. Me, como Alex dijo, él vino aquí orando que Dios le sanara con eh, el dolor de su espalda. Yo no solo oré por él, pero le dijo, le dije, en un, en entre un año, le dije así específicamente, darás testimonio que tu espalda ha sido sanada hay que tener fe para ponerle una fecha y no ha pasado un año el poder de la oración es real y es un regalo de Dios verdaderamente lo que nosotros tenemos que creerlo y a veces lo que pasa es que se nos olvida porque vemos nuestros problemas que son tan grandes que lo hacemos más grande que Dios había, había una vez que los, que los apóstoles estaban hablando con Jesús y le estaban diciendo, Señor, ¿y cómo podemos llegar al Padre? Y Señor, ¿cómo conocemos más al Padre? Y muéstranos el Padre y Jesús en, en hablarle a ellos. Le habló de este regalo y les dijo, le empezó hablando de que como un regalo, él había puesto un mecanismo para nosotros conectar nuestro espíritu a Dios, que es Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Dice en Juan 14, versos 12 al 13, dice, Les aseguro, este es Jesús hablando, que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Mira esto, repitiendo otra vez. Y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe por qué? Para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Sigue diciendo, y le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, que no lo, no lo busca ni lo reconoce, pero y sigue diciendo, pero, pero ustedes sí lo conocen, y si lo buscan, y ahí está de eso, tenemos que buscar, porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es caballero, no es, no es cosa como te, se te empuja encima el Espíritu Santo, es algo que tú tienes que buscar. Esa conexión a Dios. Y la conexión viene por medio de la oración. La oración es nuestra conexión. Uno de los, de los ejemplos que vimos anoche en, el, en la enseñanza es que usó la, el ejemplo de Skype o FaceTime. Que a veces tú quieres comunicarte con alguien no puedes estar ahí. Pero por medio de FaceTime o de Skype puedes ver la persona, puedes escuchar la persona. Como si casi estuvieran ahí, aunque, no, aunque pueden estar súper lejos. Esa es la oración. Así trabaja la oración Todo lo que tú necesitas Las respuestas a todos tu, tus milagros La tu, tu respuesta que tú estás buscando en tu vida Está en el cielo En el mundo espiritual Y la oración es lo que te conecta a eso Pablo hablando del Espíritu Santo En el libro Romanos Dijo esto Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con géminos que no pueden expresarse con palabras. Y entonces, por medio de eso, es que tenemos esa conexión al poder de Dios. Pero tenemos que usarlo. Tenemos que decir, ¿sabe qué? Tenemos que recordarnos a veces. De la misma manera que yo había orado en el momento que pasó, pero me, eh, mi oración tuvo que cambiar. Me tuve que recordar. Espera, 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 espera. Yo no estoy yo no estoy simplemente ahí. Es que hay una diferencia en una oración. Ay, 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 ay ayúdame, ayúdame. A, a una oración en fe diciendo, Dios, Dios Santo, Dios Todopoderoso, primero reconoce quién es tu Dios. ¿Ok? Tú eres el que lo sanaste antes. Tú eres el que dejaste a los doctores sin saber lo que estaba haciendo. Y después decirle, Dios, si yo he hecho algo, confesarse. Dios, si yo he hecho algo, Señor, te pido perdón. Y después pedir, dice, sánalo otra vez. Este mismo momento que tu gloria se revele y que no encuentre nada. Y después recibir esa oración. Por eso, el Señor Fé dice, quítale suero, desconéctalo. Ya, háganle los exámenes, yo sé que él está sano. A veces hay que tomar un paso de fe, porque a veces nosotros oramos, pero no esperamos que Dios contesta. Entonces a veces tenemos que tomar un paso de fe, por eso Jesús cuando le dijo, ¡Levántate y toma tu camilla! ¿Entiende? Tenemos que tomar un paso de fe. Si tú crees que va a llover, no sales de tu casa sin una sombrilla, ¿Verdad? ¿Entiendes? ¿Tú ves a alguien con una sombría? No la están cargando porque es, eh, tiene fashion. <ríe> la están cargando porque tienen fe en que va a llover. Aunque no hayan nubes, a lo mejor vieron en el noticiero y se va a llover, entonces voy a andar con mi sombría todo el día. Pero por alguna razón tienen fe que va a llover. Y de la misma manera, si tú crees que va a llover bendiciones, tienes que tener fe en eso. Mira, una de las cosas que pasa frecuentemente es que a veces personas nos piden oración. ¿Verdad? Y, y no, no les voy a pedir que levanten sus manos, pero, pero ¿alguna vez alguien te ha pedido que ore por ello? No levante sus manos y no lo has hecho. Pasa, ¿verdad? Quiero que apunten algo. El número tres, el el poder de la oración es algo serio y yo quiero que de este punto en adelante si alguien te pide que ores por ello ora en ese mismo momento o oras con ellos en ese mismo momento en persona o por teléfono, o en ese momento para y darle 30 segundos al Señor y ora. Porque la Biblia está lleno de ejemplos que personas que han hecho oraciones así mismitico, que un rey que le, iba, que, que le iba a cortar la cabeza a una mujer, un rey que le iba a cortar la cabeza a otro, en el libro de Esther, el libro de Nehemías. Okay, ahí tienen tarea. Okay. Y hicieron oraciones bien rápido y el, y el Señor le tocó el corazón al rey y se quedaron con su cabeza y no solo eso, el, el Señor le dio favor en los ojos del rey. Entonces, a veces no, una oración no tiene que ser larga, una oración no tiene, que ser, no tiene que ser complicada. A veces puede ser una oración bien rápido, cierra los ojos y, 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 y rápidamente bajo tu respiración, ahí mismo no estás parado, te comunicas con Dios. Y eso hace la diferencia, porque la oración es serio. déme mostrarte qué serio es. El profeta Samuel dijo lo siguiente. El profeta Samuel dijo, Y en cuanto a mí, nunca dejaré de orar por ustedes, porque, mira esto, si dejara de hacerlo, entonces pecaría contra el Señor. Es tan serio la cosa que la Biblia dice que no orar por otras personas es un pecado. A lo mejor nunca han oído eso. Es así de serio. Por eso, una de las cositas que tengo en esta tarjetita, en estos compromisos que pueden hacer, es orar tres veces al día. Dice, no solo por ti, pero por otros. Por eso tenemos el libro entero de Job, donde Job pasó por problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. Y él estaba orando por él mismo y orando por él mismo y orando por él mismo y el Señor no lo sanaba. Y cuando él empezó orando, ya dijo me voy a morir y todo el mundo, empezó orando por sus amigos. El Señor lo restauró a él. ¿Entiendes? Es así de serio. A veces el pecado que a lo mejor que te está desconectando del Señor. No es que estás haciendo algo mal. Es que no estás haciendo algo bien. Entonces, por eso quiero que tengan que es así de serio. Que alguien te dice, ora por mí. Y si no lo haces, has, es, 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 esa persona ha confiado en ti. Porque, piénsalo. Tú no le pides a cualquier persona que ore. ti. si tú te dices a alguien, ora por mí, es algo serio. Entonces, yo quiero que nosotros tomemos eso como algo serio. O si sea, alguien nos dice, ora por mí. Que lo tomemos como algo serio y en ese momento oremos por la persona. Y, y créame, aunque sea algo rápido, ¿ok? Porque cuando, cuando Darlene me dijo, quiero orar, le dije, ¿podemos hacerlo ahora? Y dice, quiero que mi esposo esté aquí. Yo, ¿Cuándo podemos? Yo, Bu bueno, mañana. Mañana tu esposo está ahí. Ok, cuando tú tengas tiempo. Vamos a hacerlo ahora. Y los comunicamos. Y tomó solo cinco minutos. Y en 24 horas, el Señor... Obró. Entonces, no pienses que tienes que prepararte, tengo que hacer todo esto. Es que no eres tú. <ríe> es que es Dios. ¿Entiende? Es Dios el que va a hacer el milagro. Es Dios. Ahora, quiero que entiendan algo. Como les dije... Y esto no es algo que se habla mucho en las iglesias bautistas, pero esto es una iglesia bíblica, ¿ok? Hay un mundo espiritual. Eso es algo que estamos aprendiendo en, en las clases de sábado, pero hay un mundo espiritual y hay una guerra espiritual. Y tú estás metido en medio de esa guerra. A veces la gente dice, no, no me quiero meter en la guerra. Estás en medio de la guerra, te quieras meter o no. Si los Estados Unidos declara guerra, tú no puedes decir, ah, yo no estoy, yo no me voy a meter en eso. Ya estás. <ríe> estás en guerra porque tu país que tú vives ha declarado guerra, es, no hay no quiero, no, no quiero tomar un lado es, si el país declara la guerra todo el mundo es afectado y hay una guerra que ha sido establecida que es contra Dios y contra Satanás y nosotros estamos en el medio de eso y el punto que tú estás aquí poniendo a Dios primero te hace el enemigo del diablo y quiero darte una advertencia cuando tú empiezas Estudiar sobre el mundo sobrenatural, el diablo no le va a gustar. Por ejemplo, una de, las, una de las maneras más poderosas de hacer una oración que sea contestada es ayunar con la oración. Pero mucha gente me ha dicho: no empecé ayunando y ahora estoy y ahora todo me está yendo mal en mi vida. Cuando tú entras en guerra espiritual, prepárate porque el diablo no quiere eso. Entonces nosotros anoche empezamos hablando del, de, de, del mundo espiritual y algo pasó en mi casa. Yo llevo, yo llevo en mi casa una pila de años y algo que nunca yo había experimentado. Sentí puertas abriéndose y cerrándose. Sentí pasos caminando en mi cuarto. Literalmente como si la madera estaba haciendo uno empieza no, a lo mejor estoy soñando esto lo otro y eso sigue entonces uno yo pongo a mí me ve la lama le dije la lama era no sé qué pero está adentro y no hay nadie Es lo que yo hice? orar ¿y tú sabes qué? paró se sentía se sentía el viento como si alguien como si alguien se estaba moviendo se sentía el, el piso pisarse yo nunca había experimentado eso a mí se me erizan los pelos de, de mencionarlo y yo creo que la única razón que eso pasó es porque empezamos en, hablando del mundo espiritual y eso revuelve revuelve las cosas pero cuando tú empiezas y esto es lo que uno a veces no, no tenemos que recordarnos nuestro Dios es más grande y por cada demonio hay dos ángeles y cuando tú empiezas declarando el nombre de Jesús, Satanás tiene que huir. La última de nuestros punticos que aprendimos anoche, dijimos, la, la victoria es irrevocable. Nosotros ganamos. So, hay que tener fe y hay que creer que, que verdaderamente, y apunten a ese cuarto punto, el poder de la oración es tu arma secreta. El poder de la oración es tu arma secreta. Es lo que es como un, una arma secreta, es como la bomba nuclear contra el enemigo, contra tus problemas. Yo he visto una, una, una persona estar completamente en contra de mí, peleando, 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 peleando. Y en cuestión de cinco minutos, y lo único que ha pasado es, espérate, llamo para atrás y me pongo a orar. Y cuando contesto y que lo llamo para atrás, la persona es una persona completamente diferente. Y lo único que pasó fue una oración al Señor. Porque a veces se nos olvida, a veces se nos olvida que nuestra guerra no es contra carne y hueso, es contra poderes espirituales. ¿Entiendes? Cuando se te presentan problemas, sea tu jefe, sea tu esposo, sea tus hijos, sea tu familia, no son ellos. Es un ataque espiritual quien lo está usando a ellos, como la en, en, en el juego de Adre, de chess. Adrede, ¿verdad? Ajedrez. Hay unas piezas que son las que están en el frente, que son las que se dan como sacrificio, porque no valen nada, no pueden hacer. Entonces, son, son sacrificadas, ¿verdad? Esos son la, la ¿cómo se llama? Los peones. los peones. En esta guerra nosotros somos los peones. ¿Entiende? Entonces, el diablo a veces quiere cavar con nosotros, como es como uno a veces lo primero que tiene que hacer es cavar con esos peones, ¿entiende? Porque si esos peones llegan al fin del otro lado descubren que ellos se pueden convertir en reinas. En cualquier cosa y de la misma manera el diablo sabe que dentro de tú si tú te comunicas con el reino de Dios por medio de ese canal de poder no hay nada que no puedes hacer y entonces entonces el diablo trata de mandar personas en tu vida como peones para distraerte entonces yo he ido, no sabes cuántas veces he oído a alguien decir: en este momento no puedo, um, no puedo um, servir y de ayudar en las clases um, porque estoy tiene un problema con mi hijo, ¿entiende? En este momento estoy y yo he visto, yo he visto una madre con afín y le he dicho: ten fe, ¿cuántos años llevas tratando de sacar a tu hijo de las drogas? Eh, X años, Hazme un favor dedíquete al Señor 100% porque aparentemente no ha trabajado y cuando han hecho eso y se lo han dejado en las manos del Señor el Señor solo lo ha hecho es, el, el Señor dice no es con tu fuerza pero la de él. y entonces es nuestra alma secreta entonces cuando tú te enfrentas con una situación imposible yo quiero que oren mira hay una en el libro de Hechos y en el libro de Hechos capítulo 12, y le digo eso porque no lo puse en el boletín. No puse qué libro era, pero en el libro de Hechos capítulo 12 se encuentra una, una situación que parecía imposible. Okay, dicen en el verso 6, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados y otros hacían guardas junto a la puerta de la prisión. En otras palabras, ellos tenían, Pedro lo iban a... Lo iban a poner a juicio Y la idea era que lo iban a crucificar Pero no era su tiempo todavía El Señor tenía, todavía tenía cosas para Pedro Y lo tenían a él amarrado con dos cadenas Una cadena en cada mano Y un soldado en cada lado Y soldado a la puerta Y soldados al frente En otras palabras Lo tenían para que no había manera que, ninguno, si se, aunque vinieran dos mil o cinco mil seguidores de Pedro, no iban a poder llegar porque lo tenían rodeado de soldados romanos. Entonces, ¿qué hizo? Pues, ¿qué hizo sus seguidores? ¿Verdad? Y usó esa palabra, eran todos seguidores de Jesús, pero lo que estaban aprendiendo de Pedro. Dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Entonces ellos dijeron, bueno, esto ya está más allá de nuestro poder, vamos a orar fervientemente al Señor. Y mira lo que pasó. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, revántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. La oración y el poder de la oración es tu alma secreta. Cuando no hay nada que tú no puedes hacer más. Cuando alguien te dice... Bueno, lo único... ¿Han escuchado este? Esta es mi línea favorita. Cuando un doctor te dice... Es que lo único que podemos hacer es oral, Regocíjate. Porque eso es todo lo que te hace falta. Eso es todo lo que te hace falta para tener la victoria cuando es oral. Lo que pasa es que a veces esperamos que nos digan que lo único que podemos hacer es orar. Cuando ellos te dicen eso porque dicen, no hay esperanza. Pero no saben que la oración es algo real. La oración es algo poderoso. La oración es un regalo de Dios. La oración es algo serio. Y la oración es nuestra alma secreta del pueblo de Dios. Quiero que esta semana se dediquen a orar. ¿Ok? Le puse... Tres cositas que, que pueden decidir hacer esta semana en, su, en sus hojitas azul. Una de ellas es memorizar el siguiente, siguiente este versículo. Y, y la razón que les pongo, yo algunos están a memorizar un versículo, eso me parece como tarea. para qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú te enfrentas con un gran problema, cuando tienes miedo, cuando escuchas pasos y sientes como si alguien está respirando arriba de ti y no ves a nadie, cuando tienes miedo, cuando tu hijo está inconsciente, cuando tienes un gran crisis en tu vida, si tú puedes tener la palabra de Dios dentro de ti, en ese momento lo tienes y no te lo puede quitar. Y, eso, y, eso, y el Espíritu Santo te lo saca a la luz. Y lo tienes a tu disposición. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando Jesús fue, tú en el desierto 40 días y 40 noches ayunando. Y fue tentado tres veces por el diablo. Cuando vemos que Jesús venieron los, todos los, los fariseos y eso, él siempre tenía muchas palabras muy inteligentes, Jesús era increíble con la, you know, en, en su inteligencia y cómo le hablaba para ser más sabio, pero cuando ese momento que él estaba agotado con sed y con hambre él solo contestaba de una manera, recitando la palabra de Dios cada vez que el diablo templaba, lo, lo tentaba decía, escrito está esto, escrito está aquello y cuando tú te enfrentas en una situación, recuérdate, tú le dices a ese problema, tú le dices a ese demonio, tú le dices a esa enfermedad, tú le dices a esa situación, tú le dices a ese, a tú le dices a Dios, escrito está. Y ahí está tu promesa de Dios. Y el versículo que quiero que, que traten de aprender es Efesios 6, 18, 19, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Vamos a leerlo todo junto. Ok. Ok. Está aquí en esa tarjetita si lo pueden ver Dice, orando en todo Tiempo, con toda oración Y súplica en el Espíritu Y velando en ello Con toda perseveranza y súplica Por todos los santos Y por mí, a fin De que al abrir mi boca Me sea dada palabra para dar A conocer con de nuevo El ministerio del Evangelio Ahí está Bien claro, diciendo No sé si ven cuántas veces ven la palabra oración, o pedir, o súplica, que son otras maneras de decir orar, ¿ok? Ese versículo te va a ayudar a recordarte a orar. Porque la segunda cosa que tengo es orar tres veces al día en fe por un milagro en tu vida porque yo verdaderamente no hay nada más bello que cuando el pueblo de Dios puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, eso es poderoso y eso ayuda a la fe de otras personas para un milagro en tu vida en su familia, orar por un milagro en la de otros hermanos y hermanos al su alrededor y por la iglesia y bebé y por mí su pastor y por mi familia porque créame el enemigo trata de atacarme ¿sabe por qué? porque es bien simple porque cuando Jesús lo crucificaron los apóstoles se escarriaron ¿entiende? en una guerra cuando estaban en la Inglaterra peleando en las guerras y, y, lo, y, y los Estados Unidos contra los indios americanos no sabían cómo es que ellos tenían cañones y rifles. Cómo es que los indios los ganaban. Bien simple. Porque los, los Estados Unidos hacían esto. ¿okay? Todos los soldados andaban a pies con sus rifles. Y el general andaba arriba un caballo. Los indios dicen, ¿para qué vamos a enfrentarnos con rifles? Lo único que hay que hacer es tirar una flecha y tumbar el que está en el caballo. Y, <ríe> y los soldados salen escarreando. ¿Entiende? El enemigo siempre va a tirar al que está exacto, en alto entiende so, por eso que la Biblia repite tantas veces ora por su pastor ora por sus líderes yo me paso el tiempo orando por ustedes créeme en sus tarjetitas si ustedes ponen una, una petición yo lo tengo en mis oraciones y aun cuando piensan que, que quizás ya no lo he mencionado yo sigo orando por esas cosas que yo sé que ustedes han pedido, porque sé que el Señor las contesta. Amén. Entonces, ese es el, ese es el, 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 lo que quiero para esta semana, que, que hagan una decisión de orar tres veces al día, por ustedes, por otros, por este ministerio, por mí, para que Dios verdaderamente haga un milagro. Porque todo el poder que tú necesitas en tu vida, arriba y la oración es tu conexión a ese poder ok hay poder en la oración amén